0: Buenas noches hermanos y amigos, los saluda su anfitrión José Ordóñez Y hoy estamos muy contentos por tener con nosotros al pastor Marco Tulio Cifuentes Quien pastorea la congregación Israel en Little Rock, California Hermano Marco Tulio, bienvenido a Monterrey y a Eleva Tu Visión
1: Gracias hermano José, es un privilegio estar con vos acá Yo sé que... Uh... Queríamos verles, queríamos estar en medio de ustedes y bueno, es un placer, un gozo muy grande.
0: Y, y otra cosa es que estoy diciendo bienvenido, pero justo el día antes de que ya te vas. Pero <ríe> sí. eh, la congregación ya tuvo oportunidad de conocerte a vos, a Jackie, tu esposa, a Gerson y a Marta María. Tuvimos unos tiempos muy preciosos de compañerismo y sobre todo... Que Dios los usó para traer mucha bendición con nosotros Así es que muchísimas gracias por haberse detenido aquí en Monterrey, Nuevo León Y son bienvenidos cada vez que ustedes quieran venir
1: Gracias hermano José, como estás diciendo este Es bienvenida y a la vez despedida El día de mañana salimos para San Luis Para estar con la iglesia del hermano Eliasar Alonso, ahí vamos a estar
0: Muy bien, normalmente el hermano Eliazar y la hermana Doribel son Asiduos oyentes de este programa Creo que esta noche ya están en San Luis, no van a poder escuchar, pero eh, Les enviamos un saludo, también a partir De esta noche, se está enlazando Con nosotros el hermano Alberto Rodríguez, él uh, es Un hermano muy precioso en la ciudad de Del Río, Texas Y él tiene una estación de radio Es Fm.info. De manera que en la Ciudad de del Río y en Ciudad Acuña eh, eh, se puede escuchar este programa. Ahí están ellos reportándonos, que lo oyen muy claramente. Saludos hasta allá. Pero, eh, Marco Tulio, no perdamos más tiempo con saludos. Amén. Por favor, compartí con nosotros qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón.
1: Hermano José, um, en estos días hemos estado compartiendo la carga que el Señor puso en nuestros corazones para compartir en la iglesia con ustedes. Uh, y en este día, el Señor este, puso en mi corazón el deseo de compartirles acerca de un mandamiento que el Señor nos dio a través del apóstol Pablo. Él lo escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 3, verso 21. El mandamiento es uh, simple, el mandamiento es directo, y está dirigido a los padres Y el, el mandamiento dice así Padres, no exasperéis a vuestros hijos Para que no se desalienten Amén
0: ¿Qué, qué, eh, Creo que la palabra es muy clara ahí Pero hay mucho que podés eh, examinar Escudriñar en ese pasaje
1: Sí, sí um... Tal vez a manera de introducción me gustaría dividir este versículo en varias partes. Uh, la primera, saber a quién el Señor a través del apóstol Pablo se está dirigiendo. Y obviamente dice padres, está dirigido a los padres. Segundo, este es un mandato y el mandato es no exasperéis a vuestros hijos. Uh -huh. Y tercero, el apóstol Pablo tiene un propósito al dar este mandamiento Para que vuestros hijos no se desalienten
0: Muy bien, pero eh, vas a desarrollar cada uno de estos temas, ¿verdad? O sea, cada una de estas tres partes la vas a desarrollar
1: Sí, es, es el fin, es el propósito Amén. de esta Adelante, noche Adelante hermano, y somos todo oídos Gracias hermano José por el privilegio y la oportunidad de Que me das de estar aquí para compartir este, eh, esta carga, este pasaje, este mandamiento Que el apóstol Pablo nos da Y yo quiero ver las tres partes del texto Y quiero verlas no en la manera que las leí Pero quiero verlas este, en un orden reverso Primero, uh -huh. uh, quiero dirigir nuestra atención a la meta de nosotros como padres que es criar hijos para Dios. Uh -huh. um,
0: eh, y, y si estás examinando la última parte, es para que no se desalienten. En otras palabras, podríamos decir, crea, crear hijos alegres y animados para Dios.
1: Ese es el fin. Muy ese bien. es el propósito. Muy bien. Criar hijos para Dios sin delante de desalentarlos. Muy bien. Entonces, como padres, creo que esa debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. El segundo, bueno... Todo va a depender si nos da tiempo. Si no, este, si alguien se interesa en dos, tres puntos que no nos dará tiempo a mencionar, con gusto nosotros se los pudiéramos uh, dar a través. Se, de se hace
0: llegar a través de nuestra dirección de email que es eleva tu visión entonces, eh, desde ya, si alguien quiere solicitarnos eh, los puntos que vas a estar tocando ahorita, eleva
1: tu visión, monterrey, gmail.com. Sí, el segundo punto es muy interesante, porque nosotros vamos a estar viendo el deber de los padres. Esto es, no hacer cosas como padres que desalientan a nuestros hijos. Y una de las cosas es que, muchas veces con nuestras propias vidas o palabras o actitudes ya sea en casa o en la iglesia o donde estemos nosotros le damos un consejo a un concepto equivocado a nuestros hijos acerca de nuestros líderes, acerca de hermanos en la iglesia o acerca de personas en general
0: e, e incluso acerca de nuestra actitud en general para con Dios, para con las
1: cosas de Dios, para con los negocios de Dios. Sí, eso, eso es un, ya que lo mencionaste, es un factor importantísimo Porque eso tendríamos que verlo en la palabra desalentar Es, es uno de sus significados
0: Muy bien, pero eh, eh, Tulio, recordemos esto también Nuestros familiares cercanos, refiriéndome a cónyuge Y a nuestros hijos, esos familiares más cercanos son quienes nos conocen más de cerca y están conscientes de cada uno de los rasgos de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de nuestra fe, de nuestra conducta. Y ellos nos ven el domingo en la mañana en la iglesia con nuestras manos levantadas o, o en el caso nuestro que somos pastores y muy fácilmente podrían decir... Uy, mi papi es uno en la iglesia, pero en la casa, cuando lo estoy tocando, palpando de carne y hueso, es muy diferente. Entonces, tenemos que entender eso como creyentes. Nuestros familiares son quienes nos conocen más de cerca. Pero lo segundo también, a nuestros familiares más cercanos es a quienes es más fácil que ofendamos. Amén. Y creo que por esto es que Pablo pone esto como un mandamiento, como bien lo decís. No los exasperen. Así, directo, no los exasperen. Quiere decir que sí, la tendencia
1: es a exasperarlos. Sí, definitivamente. Si no estuviera ocurriendo... El Señor no se lo hubiera dicho a Pablo que se lo escribiera a la iglesia. Exactamente. Entonces, como es algo que ocurría en aquel entonces, es obvio, esta palabra sigue siendo una palabra presente para corregir cuestiones presentes y una de ellas es obvio, nuestras actitudes como padres. Bueno,
0: y la otra cosa que, que necesitamos entender, eh, es obvio que la mayoría de nuestros oyentes son creyentes, esta carta de Pablo fue dirigida a creyentes, a cristianos. Definitivamente. Y esos cristianos tenían ese problema en su corazón. Entonces, es igual una palabra vigente para nosotros, presente para nosotros, porque nosotros como cristianos vamos a tener esa misma debilidad.
1: Sí, uno de los, de los factores, pensando en la carta en términos generales, es que nos muestra el camino del Señor. Y parte ah, del okay. camino del Señor es... Muy bien. Criar hijos para él. Ok. Eh,
0: la carta de Colosenses, entonces, es mostrar el camino del Señor.
1: Al creyente, definitivamente. Uh -huh. Porque está escrita a un creyente, a una iglesia... Y mostrando el camino del Señor Creo y, que esto y, le
0: va a ayudar al oyente Para la siguiente vez que lea y es, examine el libro de, de Colosenses Para que pueda verlo de ese punto de vista Sí, leerlo con mejor
1: o mayor entendimiento Amén Definitivamente Amén Y una, una, un aspecto muy importante Pensando en, en, en la introducción sobre, sobre el mandamiento Hacia los padres que está dirigido acá este, una, pa, una palabra o una clave, podríamos decir, eh, sobre cómo transformar o cambiar nuestra actitud es ver cómo es Dios como Padre.
0: El Padre Celestial, el, padre, el único Padre excelente, el único <risa> Padre perfecto y nuestro patrón, nuestro ejemplo.
1: Es precisamente el patrón a seguir. Precisamente por eso Jesús dijo... Uh, que llamemos a Dios Padre, Ajá. Padre nuestro que estás en los cielos. Uh -huh. Entonces, de principio a fin, este ejemplo es un ejemplo que las Escrituras nos da. El Señor menciona la palabra Padre para explicar la manera, como no solo cómo debían orar los discípulos, pero ahora a nosotros, la iglesia, cómo debemos también nosotros ser los padres hacia nuestros hijos.
0: Marco Tulio, y, y me permitís sugerir esto. Por favor, sé. Eh,
1: eh, el, el Padre
0: Celestial definitivamente no exaspera a sus hijos.
1: No. En otras
0: palabras, él, él, para poder tener un buen ejemplo, debemos imitarlo a él, y si lo imitamos a él, no vamos a exasperar a nuestros hijos.
1: Precisamente por eso es que sentir del Señor que la, la parte de la introducción fuese mencionar a, pad, a nuestro Dios como el padre, el, como dijiste, el patrón a seguir, el camino a seguir. Por eso yo sigo creyendo que esta carta es el, la revelación Amén. del camino de Dios. Y aquí podríamos decir como nuestro padre. ¿Y qué razones podre, podríamos mencionar por qué nosotros comenzamos este mensaje con la paternidad de Dios? Bueno, una es que la paternidad humana debe usar como patrón la paternidad divina. Amén. Entonces, la guía de cada padre debería ser vivir de tal forma que sus hijos puedan ver en ellos
0: cómo es Dios el Padre. Ay, estás poniendo la vara bastante alta, hermano. O sea, es un estándar que debemos imitar, pero debemos entender que estamos lejos de él. Pero... Ahí está el estándar. Ahí está a quién debemos imitar. Ahí está nuestro ejemplo, nuestro patrón. Y que por la gracia de Dios lo sigamos.
1: Pues precisamente por eso es que esta es, este es la revelación del camino del Señor. En la medida que te metes en ese camino, vas a terminar en la meta. Amén. Vas a parecerte más. Yo no estoy diciendo que ya. La hicimos, que ya somos un retrato, una réplica exacta. No. Pero por eso es que esta es una revelación del camino de Dios.
0: Bueno, eh, eh, Pablo, eh, creo que a, a, en una altura avanzada de su caminata, él mismo dijo, no que yo mismo ya lo haya alcanzado. Amén. Entonces, eso nos da a entender. Él fue usado por Dios para presentarnos el plan perfecto, la meta perfecta de Dios, él iba muy adelante. Sin embargo, él sinceramente tuvo que decir, oigan, hermanos, yo mismo no lo he alcanzado. Entonces, eh, que los hermanos oyentes eh, no vayan a, a tener el concepto erróneo de que, ay, estos están hablando como que ya lo alcanzaron. De ninguna no, no, manera. No.
1: Seguimos persiguiendo el, el ejemplo de nuestro Dios, el blanco. Sí, y tampoco queremos que al terminar este mensaje crear una actitud de frustración en el corazón. Uh -huh. no, uh -huh. Por el contrario, queremos dar esperanza
0: Amén. a
1: nuestros Amén. padres Siempre. para que ellos puedan darle también a nuestros hijos. Amén. No sé si para terminar la, la introducción, uh -huh. este, solo cómo podemos nosotros escuchar este mensaje. Una de las Formas en que nosotros podemos oír este mensaje, el consejo que Pablo, el mandato que Pablo nos da Es tomarlo como una exhortación directa de la palabra de Dios a los padres Y la exhortación es cómo criar hijos para el reino, cómo criar hijos para Dios
0: Amén, amén Pues eh, hermano, eh, creo que te, somos todo oídos para lo que el Señor eh, sigue diciendo para nosotros
1: Amén el primer punto que quiero mencionar, hablando ya propiamente del mensaje, es para que no se desalienten. Para que no se desalienten nuestros hijos. Sí, en, en el texto de Colosenses 3.21, la última frase de este pasaje, donde leímos, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces, la meta de un buen padre Está trazado ahí uh -huh. Para que no se desalienten Criar hijos sin desalentarlos O
0: sea, alentados Hijos que, que sientan El aliento El, el entusiasmo el, el, Ese uh, Gozo
1: vibrante Por estar caminando con el Señor Amén, sí, la palabra desaliente implica por lo menos seis cosas Una es desanimarse Otra es Languidecer, otra es perder el vigor, otra es desinteresarse, otra es mal humor y otra es tristeza, con una resignación por la vida.
0: Ah, pero la, eh, me llama la atención languidecer. En otras palabras, que su vida espiritual se vaya desvaneciendo, desmayando.
1: Precisamente porque poco a poco ellos irán perdiendo el vigor. Poco a poco ellos irán perdiendo el interés. Si nosotros como padres los exasperamos. Si nosotros hacemos cosas que los desalienten. Entonces Pablo está diciéndonos que la meta de un buen padre es criar hijos sin desalentarlos. Ay,
0: hermano, qué, qué precioso. Eh, vamos a, a tomar un breve descanso, pero regresamos para seguir tocando este punto. Amén. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534 o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey.gmail.com Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey.gmail.com En el programa Eleva tu visión Con el pastor Marco Tulio Cifuentes Y estamos tratando este tema Sobre padres no exasperéis a vuestros hijos Para que no se desalienten Estamos en la primera parte todavía Tulio Adelante con estas aseveraciones Declaraciones tan importantes Sí,
1: hermano José La primera que tocamos Es la meta como padres, nuestra meta de, debe ser criar hijos sin desalentarlos. O sea, lo que el Señor está diciéndonos es que nosotros seamos ese tipo de padres que críe hijos para que sean ese tipo de personas no desalentados, no languideciendo, no desinteresados.
0: No malhumorados, porque también decía de Exacto. mal humor.
1: Es, es el quinto, uh, ¿cómo se llama? La, la quinta, lo que implica esta palabra. Okay. la connotación. El, 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 sí, la quinta
0: connotación. Eh, pero, transista. ¿cuán importante es esto, Tulio? Porque de veras que una de las cosas pero maravillosas de, del cristiano es que tiene hijos felices, que tiene hijos... Que, que caminan gozosos, sonrientes, alegres eh, Sí, siempre sonriendo ¿Por qué? Porque el Señor así ha diseñado su camino Amén. Pero podríamos estar cometiendo el error De eh, entorpecer esa felicidad
1: Sí, porque lo que estamos viendo aquí Es que lo que el Señor quiere Es que vos y yo desarrollemos un estilo de paternidad que produzca todo lo opuesto a desalentarlos. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir? Bueno, resumámoslo en tres cosas, así rápidamente. Ajá. Lo opuesto a estar desanimado es tener esperanza. Lo opuesto a estar desalentado es ser feliz, lleno de gozo, lo que acabas de, de mencionar lo que lo opuesto a estar desalentado es criar hijos que confíen en Dios uh -huh. que confíen en su gracia o sea en la capacidad divina de hacer de nosotros y de nuestros hijos lo que él desee Amén. entonces Amén. ese es, esa es la meta eso es lo que el Señor quiere ese es el, uh -huh. entonces sería el primer punto para que nosotros trabajemos como padres para criar hijos que no se desalienten. Amén, amén. El segundo aspecto con respecto a que no se desalienten, podríamos decir que es la forma negativa del verso 21 y que obviamente también tiene implicado... Un mandamiento positivo. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero esto no significa que solo se debe evitar un tipo de paternidad. Solo hacer aquello que no desaliente a nuestros hijos. Creo que eso no es lo que el Señor está diciéndonos. Sí, hay que trabajar para no desalentarlos. Pero también significa que debemos hacer aquello... O sea, el tipo de paternidad que da esperanza en vez de desaliento. Uh -huh. Debemos de ser el tipo de padres que da gozo en vez de desaliento. El tipo de padre que da confianza en Dios en vez de que ellos le den la espalda a Dios. O,
0: o sea, si, si estoy entendiendo bien tu punto, Tulio, es que eh, no basta solo con dejar de desanimarlos. Exacto. Hay que hacer exactamente lo opuesto, animarlos, alentarlos, eh, eh, empujarlos en el camino eh, para que ellos sean hijos que vayan creciendo en la gracia de Dios.
1: Si sí, esto es como, como a, aquel joven que llegó con su pastor y el pastor tenía una tremenda lista que darle a este joven de cosas que el joven no debía hacer. Entonces el pastor le dijo, mire, yo quisiera que usted considerara esta lista. Y él tomó la lista y comenzó a ver, bueno, no tengo que hacer esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Y era una tremenda lista. Y entonces el joven se levanta y le dice, bueno, gracias, pastor, por decirme qué es lo que no debo hacer. Se pone de pie e iba a salir de la oficina del pastor, cuando en eso él reacciona y da la vuelta y le dice, oiga, pastor, y ¿no tiene una lista de las cosas que sí debo hacer? Uh -huh. Entonces es lo mismo. Ajá,
0: exactamente. Aquí
1: está el Señor diciéndonos, no desalienten a sus hijos. Por el contrario, hagan cosas que pueda crear o pueda hacer en sus hijos cosas que confíen en Dios. Uh -huh. Entonces, eso es, ese es mi, mi enfoque.
0: Aliéntenlos, aliéntenlos. O sea, pa, para decirlo de otra forma, un mandamiento positivo, alienten a sus hijos.
1: Definitivamente. Uh -huh. eso es. Y por eso es que yo mencioné aquí que también implica un mandamiento positivo. Porque cuando leemos el mandamiento, parece que fuera un mandamiento negativo. Pero también implica un mandamiento positivo. Hagan cosas que produzcan en los corazones de sus Amén. hijos algo positivo. Uh -huh. Amén. O
0: sea, que pensemos en que ellos crezcan, que pensemos en que ellos estén renovándose en el Señor, que pensemos eh, que no la que no desmayen, que no se desanimen, sino que avancen.
1: Exacto. Ahora, hay un factor aquí que es definitivamente clave. Y es, podríamos decir que es el tercer punto de, eh, el punto donde estamos para que no se desalienten. Y es que no hay padre sobre la faz de la tierra que piense o que esté pensando que el objetivo de la paternidad debe ser desalentar a sus hijos. No. Nadie. Bueno,
0: nadie que tenga un corazón para sus hijos, ¿verdad? Sí, es, o estamos sea,
1: hablando no necesariamente de un padre cristiano. No, no, no. Sí.
0: Yo creo creo que entiendo lo que, lo que decís, pero eh, tenemos que entender, sin embargo, que así como el avestruz se olvida de sus hijos, no ve, no ve por nada de su, del beneficio de sus hijos, también hay personas que, que viven así, pero... Si le preguntas a cualquier padre, ¿usted qué quiere para sus hijos? ¿Cosas buenas o cosas malas? Pues cosas buenas. Yo quiero alentarlo, yo quiero animarlo, ¿verdad? Eso es lo que estamos eh, viendo.
1: Sí, o sea, ¿te imaginas qué pensaría el apóstol Pablo si nosotros solo pensáramos y dijéramos, pero bueno, el sentido común me dice a mí Exacto. que yo no debo hacer esto. Pero Exacto. Pablo está, no está pensando tanto en nuestro sentido común no. o algo de sabiduría natural. Él está yendo un poco más adelante. Uh -huh. Él quiere que nuestros hijos lleguen a ser una réplica de sus padres. Uh -huh. Como Pablo dijo, ¿por qué no me imitan a mí? Así como yo imito a sí, Cristo. Eso es un, Entonces, ese es mi enfoque.
0: Es, sí, eh, y alguien podría pensar que es un atrevimiento, una osadía decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos
1: decir. Y eso es lo que estoy tratando de decirte al mencionar que el apóstol Pablo fue inspirado para enseñarnos a nosotros, los padres, para que aprendamos cosas. Cosas que ningún ojo natural ha visto, ni ningún oído natural ha escuchado, uh -huh. pero cosas que nosotros necesitamos para confirmar a nuestros hijos en el camino del Señor. Amén. 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 Ahora, un cuarto aspecto. Hemos estado, tal vez, no sé si, si, si querés que repasemos los tres puntos. Ah, sí, sí, sí
0: por, por favor, para que los hermanos sepan cuál es el
1: rumbo. Okay. Lo primero, mencionamos la meta del padre uh -huh. Criar hijos sin desalentarlos Lo segundo, vimos lo positivo de este mandamiento Muy bien sí. Tercero, estamos viendo que no es un asunto de sentido común uh -huh. Porque todo buen padre siempre va a anhelar lo mejor para sus hijos uh -huh. sí. uh -huh. Entonces ¿Qué estamos tratando de decir con todo lo que ya hemos dicho? La enseñanza de Pablo pone en claro que cuando él dice que debemos ser padres que dan esperanza en vez de desaliento, él quiere decir esperanza en Dios. Uh -huh. ¿Por qué yo tengo, crear, tengo que crear un hijo o hijos? que tengan esperanza en Dios, por un, una, una razón, yo no sé, eh, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo al pensar en esto, porque muchas veces criamos hijos para que tengan esperanza en el dinero, o pueden tener esperanza en la popularidad, en la educación, ¿Sí? En el esposo o la esposa. Esperanza en el éxito profesional en sus Amén. vidas. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir. Es que nuestra esperanza o la esperanza de nuestros hijos. Esté fincada. Esté puesta en Dios mismo. Amén.
0: Y... y... Realmente muchos muchos de nosotros eh, malamente tenemos esperanzas fijadas en, esos, en esas otras opciones que, que estás viendo. Y se convierten en esperanzas falsas y fallidas.
1: Sí, porque yo creo que lo que Pablo está diciéndonos no es que nuestros hijos sean librados del desaliento para ser llenos con la esperanza de que tendrán fortuna en este mundo, hmm. de que uh, tendrán esperanza de que serán famosos.
0: Sí, pero pero qué bueno que tocaste ese punto, porque realmente el mundo en la actualidad está diciendo tú tienes que fijarte metas, sueños, Tú sueña en grande. Y, y ahí estamos enviándolos a esperanzas falsas. Estamos empujando a nuestros hijos a que pongan sus esperanzas en la fama, en la fortuna, en... pero no en Dios. Hay que, como dices, hay que poner nuestra mirada en Dios y empujar a nuestros hijos hacia Dios.
1: Precisamente por eso es que estoy tocando este cuarto aspecto. Uh -huh. Porque muchas veces lo pasamos por alto Nosotros decimos yo quiero que mi hijo confíe en Dios Pero que no se olvide de su carrera uh -huh. Yo quiero que mi hijo confíe en Dios Pero que se case con un intelectual uh -huh. Yo quiero que mi hijo confíe en Dios O tenga esperanza en Dios Pero yo quiero que sea un intelectual uh -huh. Entonces estamos criándolos Para que tengan una esperanza falsa. Y eso es precisamente lo que el Señor está diciéndonos. Amén. Que ellos puedan tener esperanza, no en el éxito que pueden obtener en el mundo, sino lo que realmente el Señor está diciéndonos a través de Pablo, es que nosotros como padres debemos ser el tipo de padres que no desalentemos a nuestros hijos, sino que los llenemos de esperanza, pero esperanza en Dios. Amén. Amén.
0: Vamos a, a tomar un descansito ahorita para seguir más adelante con más puntos. Y les recordamos... Eh, si ustedes quieren obtener una copia de estos puntos que el pastor Marco Tulio Cifuentes está eh, dándonos, compartiéndonos, pueden pedirlos a la dirección de email que hemos estado dándoles: eleva tu visión, monterrey, arroba gmail.com. Si desea adquirir algún CD de música de los que hemos usado en el programa o una copia de este programa, lo puede adquirir en nuestra iglesia. Esté pendiente porque antes de finalizar el programa daremos la dirección.
1: Padres que crían hijos para Dios, para el reino, criando hijos que ponen su esperanza en Dios. Al considerar el punto que mencionaba anteriormente sobre criar hijos uh, llenos de felicidad o de gozo, como lo opuesto al desaliento, Pablo no se contentaría si un padre simplemente hiciera sentir bien a su hijo dándole lo que se le antoja al hijo. Porque eso es darle gozo al hijo, darle felicidad al hijo. Pero Pablo no está diciendo, denle ustedes a sus hijos todo lo que sus hijos quieran. Para llenarlos de gozo. Eh,
0: fíjate que hace muchos años eh, escuché yo una una explicación muy larga. Sí, quizás alguien lo pueda buscar, eh, hacer un search en, en Google o Google, como dicen otros, eh, cómo criar hijos delincuentes. Y eh, son cosas, eh, eh, pero que parecen ridículas. Y sin embargo, hay muchos padres que lo hacen así. Y una cosa es si usted cree, quiere crear un hijo delincuente. Dele a su hijo todo lo que su hijo le pida <ríe> O sea, lo que estás diciendo est Estás mal acostumbrando Estás creándole eh, expectativas falsas de la vida
1: Si le das todo sí, Alguien dijo que uh, existe una felicidad que mata O oh. Si le das todo a tu hijo Ajá. Llega un punto que lo vas a matar Ajá. Aunque le diste absolutamente todo y a ese, cierto, a ese cierto tipo de felicidad es lo que Santiago, en Santiago 4.9, dice que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Si nos, ¡Wow! Si nosotros le damos lo que nuestros hijos nos piden, todo, todo, vamos a terminar matándolos. Amén. Entonces, por eso es que... ¡Amén! Bueno, empezamos con la paternidad divina. Uh -huh. El
0: Entonces, ejemplo, el patrón a seguir.
1: El Señor o nuestro Padre Celestial no nos da todo lo que queremos. <risa> Yo te porque... iba a preguntar,
0: ¿y, ¿y será que Dios nos da todo lo que le pedimos?
1: <risa> Precisamente por eso es que quise, a manera de introducción, presentar un pequeño, una pequeña idea de nuestro Padre, el Padre, nuestra meta, el ejemplo a seguir, el patrón a seguir, porque él sabe que si nos da todo, es como por ejemplo, si el señor nos diera la libertad que nosotros anhelamos, la libertad no la podríamos manejar, y nosotros nos mataríamos. No, no, no. no.
0: Eh, Tenés te toda la razón. Ahora, eh, eh, Tulio, eh, está aquí en, en el set, en la cabina, eh, tu hijo Gerson, y estamos hablando de Hijos felices, gozosos, de, eh, a, animados y alentados en caminar con el Señor. Eh, Gerson, eh, bienvenido para empezar al programa, pero eh, tú tienes el gozo del Señor en tu rostro, en tu actitud. Eh, ¿Cómo ha sido esto? Eh, ¿Tu padre ha tenido que ver en,
2: en hacer de ti un joven que está animado en seguir al Señor? Ah, bueno, buenas buenas noches hermano José, Dios los bendiga, gracias por esta oportunidad eh, Contestando lo que usted me está preguntando Hay tres, tres personas que tal vez podría decir yo que son los que han tenido mayor influencia sobre mi vida Una sería el Señor mismo a través de mis dos padres que son las otras dos personas
0: o, o sea que también hablaríamos de la maternidad responsable bueno, Eso sería otro tema. <risa> Ay, bueno, ya, Es otra cosa Sí, pero, pero, pero qué precioso, eh, Gerson, que tú reconoces que, que oh, obviamente Dios Pero luego tus dos padres han tenido esa influencia eh, moldeándote, formando en ti esa actitud de caminar con Dios
2: Sí, sí, eh, yo algo que tal vez he sentido mayormente a través de mis padres eso obviamente el amor a, El amor hacia mí Y El siempre estarme insistiendo En buscar al Señor Algo muy importante Y también sus oraciones Día con día las he sentido En mi vida Y ah, hablando de lo que eh, Mi padre acaba de mencionar Hablando de, de, de prohibir cosas Creo que ese es algo que Él ha hecho en cierta medida Y a, me ha librado de muchas cosas.
0: Bueno, eh, sí te ha impedido, te ha estorbado para que no tengas ciertas cosas, pero hay ciertas cosas, muchas otras cosas, que tus padres te dicen, sí, haz esto. Correcto. Sí, puedes hacer aquello, uh -huh. ¿verdad? Sí. O sea, sí. Eh, eh, lo positivo... Correcto. ...de la caminata con
2: ellos. Correcto, sí. Y, y la, la, lo que le doy gracias al Señor es que aquellas cosas que me han dicho, puedes hacer eso, puedes a, a hacer lo otro, me han ayudado a acercarme más al Señor. Uh -huh. O sea, eh, muchas veces nosotros como jóvenes eh, vemos nomás lo que está enfrente. Pero, lo más próximo. Correcto. Uh -huh. Pero ustedes como ya personas adultas, conocedores más de la vida, ven un poquito más allá que nosotros. Y eso para nosotros como jóvenes nos cuesta entender, nos, co nos cuesta captar. Entonces, eso ha, ha, eh, ha sido frustrante, como lo, puedo, lo confieso, sí, ha sido frustrante para mi vida. Pero al ver el fruto, le doy gracias al Señor. Amén. Y, la, y que me siga dando la gracia para hacerlo, uh -huh. para poder... Uh, eh, tomarlo con gozo a aquella exhortación que él me, me dé.
0: Y déjame decirte, Gerson, que espérate a que te cases y tengas hijos <risa> y entonces vas yeah. a agradecerle muchísimo a Dios por todo lo que tus padres hicieron por ti. Correcto. Porque sí. uno no llega a comprender cuánto, ¿Cuánto han tenido que ver los padres con uno hasta que uno mismo es padre? O, una cosa que sí te quería preguntar, Gerson, eh, tú gracias al Señor ya te graduaste de, de un instituto bíblico, el Instituto Ministerial Hebrón, allá en Guatemala. Uh -huh. Tus padres obviamente ya te habían enseñado los caminos del Señor. Sí. Pero llegó el momento en donde tú necesitabas desarrollar esa relación Personal con Dios uh -huh. Ya no la, la relación Solo a la sombra de tu padre De tu madre, sino algo personal ¿Cómo eh, Hizo el Señor eso en, en ti? En, en ese tiempo de preparación
2: Bueno, fue Fue una, una preparación Difícil, digámoslo así Al principio Porque estaba acostumbrado Como usted lo acaba de mencionar a Estar a la sombra de mi padre O sea, ser tratado a través de mi padre en cambio, ir al, al estar internado en el Instituto Bíblico en Guatemala ya era un trato entre el Señor y yo, ya era um, un poquito más fuerte. Fue, fue difícil al principio, como lo acabo de decir, pero... Lo podría Me gustaría volverlo a vivir Aunque lo estoy viviendo todavía Sacar una
0: maestría, digamos Sí, correcto <risa> A ver, Tulio, dejarías que aquel se fuera Otros dos años <risa> Bueno,
1: yo creo que Tanto él como nosotros Eso nos ha dado la gracia Y nos ha, ha preparado nuestros corazones Para no solo estar juntos Que lo disfrutamos Pero él Y nosotros, Jackie y yo y aún Marta María, nuestra niña, estamos conscientes de que muchas veces el ministerio implica separación, uh -huh. y Vaya, si no. lo hemos experimentado, y hace un par de semanas atrás, lo tuvimos fuera por 10, 12 días, él ayudando en la iglesia de eh, José Luna, Pepe Luna, en New Jersey, uh -huh. entonces... Tuvimos esa ausencia de él y estamos conscientes de que vamos a seguirlo experimentando. Uh -huh. Entonces, si se diera una oportunidad o una uh, vez más, Jackie y yo estamos conscientes de que es el Señor el que está detrás de todo. Uh -huh. Entonces, claro, con, con gusto. <ríe> Lo volvería a Pero
0: fíjate que ahí entra también otro punto de la paternidad. Como dice el apóstol, no tengo yo mayor gozo que este de ver que mis hijos caminan en la verdad. En otras palabras, ser padre, un padre responsable, va a traer unas bendiciones gratificantes, tremendas a las vidas. Los padres van a, a, a sentir esa satisfacción. ¡Qué hermoso que mis hijos caminan en la verdad! Y eh, el, yo creo que el Padre Celestial también se regocija cuando mira que sus hijos tienen ese tipo de caminata. Un, un descansito más y, y regresamos para poder juntar todo este tema. Estamos entrando ya a la recta final del programa, Tulio y Gerson, y creo yo que es importante que ha hagamos algunas observaciones eh, finales. Tulio,
1: por favor. Sí, lo que podría decir ya para resumir el tema es que existe una felicidad que no tiene nada que ver con Dios y que por lo tanto no tiene ningún valor a los ojos de Dios. O sea, es el gozo, la felicidad que viene de la creación, no del creador. Y esta es la felicidad que Pablo no quiere que los padres pongan en lugar del desaliento.
2: Ah, lo, que, okay. lo
1: que Pablo está diciéndonos es lo que David dice en el Salmo 4, verso 7.
0: Salmo 4, verso 7. Sí. Eh, si, si usted está en casa escuchando este programa... Eh, Apunta esta, no, esta, esta cita, Salmo 4, 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
3: Ajá.
1: Exacto.
0: O sea que Dios le dio alegría a
1: David. Él era la alegría de David. Uh -huh. Dios mismo, el Señor mismo. David no está diciendo Señor, gracias por el carro que me diste uh -huh. La casa que me diste No, o gracias por eh, La carrera que me diste uh -huh. Él está diciendo Señor, no son las cosas Que el mundo pueda proporcionarme Sino tú Eres el que proporciona la alegría a mi corazón
0: Pero es que es muy interesante Yo, yo nu nunca lo había visto así Pero David está contraponiendo ahí Yo tengo una alegría muy diferente a la de aquellas personas que se alegran cuando tienen abundancia. Exacto. Que se alegran porque tienen mucho grano, porque tienen mucho mosto. El mosto obviamente está hablando acerca del licor, ¿verdad? Sí. Eh, eh, o sea, eh, no estamos dependiendo de la felicidad que nos produzcan las cosas, los objetos, por la es, creación, como Por decís.
1: eso es que mencioné que Existe una felicidad que no tiene nada que ver con Dios
0: Exacto Pero David recibió felicidad Tú diste alegría a mi corazón dice.
1: Amén amén Así que Esperamos en el Señor De que este Corto mensaje sí, sí. Pueda llegar al corazón de nuestros oyentes Y hacer Que trabajemos En pro de criar hijos amén. Que busquen que busquen realmente el gozo del Señor, como pues, David lo dijo, y nosotros como padres llevar esa llevamos esa carga, es obvio, pero trabajar para que nuestros hijos no se salienten.
0: Sí, pero re le recordamos a los oyentes eh, que este mensaje realmente está quedando truncado por, por causa del, del tiempo, Amén. pero ustedes pueden recibir eh, un listado de, de cada uno de estos puntos que hemos cubierto y otros que quedaron pendientes eh, en, en esta dirección. Escríbanos, eleva tu visión monterrey arroba gmail.com. Pero, Gerson, eh, ¿tienes tú algo que decir en cuanto a esto que Dios nos da alegría?
2: Eh, sí, hermano. Ah, como joven, eh, a través de los años, he visto la alegría a través de la exhortación.
0: Ah, la exhortación, la disciplina. Correcto. Ay, estás Tería tocando tres. esto en el último punto, en el último minuto Lastimosamente no lo
1: tocamos, pero a los tres días de nacido Él fue disciplinado la primera vez Así, ¿Ah, Tres días de nacido
0: Tres días de nacido
1: Sí Wow,
0: y él ama ahora la disciplina Veintiún años más tarde Que él te lo diga
1: Amén, amén
0: Pero, eh, Tulio, eh, ¿pudiéramos orar? Sí. Eh, para cerrar este Por programa. favor José, hagámoslo,
1: sí. claro que sí Padre Celestial, te damos gracias En esta noche por el mensaje que nos has dado Y Señor, gracias por mostrarnos tu camino Permítenos recibir la gracia para seguir en él Y que aquellos padres que nos han oído Que todavía no han estado Conscientes de su tarea como padres El Espíritu puede trabajar en ellos Y obrar ese milagro precioso De la paternidad que es según Dios Gracias Padre Aleluya. En el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén.
0: Eh, Hermanos muchas gracias por estar con nosotros Y eh, ya conocieron ustedes eh, la congregación de Sinaí Ya vieron que es gente muy linda, muy preciosa uh -huh. Ahora van con la congregación del León de Judá unos hermanos igualmente bellos hemos tenido ocasión de estar con ellos con el hermano Eliazar, la el hermana Doribel, por favor los saludan con mucho cariño y que Dios los use mucho. Gracias, José. gracias bendiciones, José. Dios les Dios bendiga. bendiga. Gracias. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención.